0: Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Tu veux nous parler des pensions alimentaires pour enfants et l'aide sociale. Tu vois là euh, une autre distorsion fiscale. Oui, en fait, cette nouvelle qui est passée un peu en dessous du radar hier, disons que le gouvernement a réalisé que lorsqu'une personne peine une pension alimentaire pour enfants à un prestataire d'aide sociale, il y a une espèce d'injustice en disant... C'est pas parce que ton ex t'envoie de l'argent pour tes enfants que toi, ta vie va bien puis tu peux payer tes affaires. Et donc, le gouvernement dit, garde, on va faire passer le paiement accepté puis pas calculé dans tes revenus pour te verser l'aide sociale de 350 par mois à 500 par mois. Donc, dans le fond, le gouvernement dit, pour les prestataires d'aide sociale, si vous recevez de la pension alimentaire pour enfants de votre ex-conjoint ou conjointe, il y a un plafond ou un montant qui n'est pas inclus dans le calcul, pour vous enlever de l'argent. Ce qui est logique, OK, on écoute ça, ça va. Mmh. Mais ce qui est drôle, là, Patrick, c'est pour les autres personnes, les contribuables, quand ils reçoivent des pensions alimentaires pour enfants de l'ex-conjoint, il n'y en a pas de plafond pour l'ensemble des programmes. C'est complètement défiscalisé. Et tu sais Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de Suzanne Thibaudot. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le nom de Thibodeau? Suzanne Connais-tu Suzanne Thibaudot? Elle, elle s'était battue, je pense, pour les pensions alimentaires, oui. non? Ouais, dans les sûr. années 90, elle est en Cour suprême, elle a dit Excusez-moi, elle a pas eu gain de cause, mais elle a fait quand même changer les choses. Elle dit « Mon ex me verse une pension alimentaire pour mes enfants, mais ça, ça augmente mon revenu, pour m'impose là-dessus, dans le fond. » S'il était le père de mes enfants chez nous encore, il paierait avec du net. Pourquoi quand il me verse de l'argent pour payer mes enfants, c'est mm. pas du net? C Son raisonnement a été entendu par le gouvernement qui, en 1997, a dit « D'accord. » Mais pour les prestataires d'aide sociale, on n'a pas défiscalisé la pension parce qu'on veut pas qu'une personne sur l'aide sociale reçoive une méga pension alimentaire d'un ex et finalement mène un train de vie. C'est pour ça qu'on a mis un espèce de plafond pour pas créer une injustice. Mais encore là, quand ton ex te verse une pension alimentaire, il n'y a pas de plafond pour toi pour l'inclure dans tes allocations canadiennes pour enfants, ton allocation Famille Québec. Et donc, recevoir une pension alimentaire de ton ex quand tu n'es pas un prestataire d'aide sociale, c'est ce que j'appelle un double dip. Ça soit de l'argent net, du gouvernement, de leur gouvernement, mais aussi de ton ex. Mais en même temps, euh, Pierre-Yves, euh, on va s'entendre, les gens qui sont sur l'aide sociale, même si c'est une forme d'injustice que tu décris là, il n'y a, a personne qui va hurler là. Il n'y a personne qui cool hurle parce que, comme ces gens-là ne paient pas d'impôts, évidemment, mmh. on ne hurle pas, mais quand tu y penses, ce sont les gens les plus précaires de la société. Mmh, tu as des enfants, puis toi, là ton ex te verserait 1000$ par mois, on te coupe de l'aide sociale. Fait que finalement, ce que le gouvernement a dit, si tu as un ex qui te verse une grosse pension alimentaire pour ton enfant, ben ton ex va financer ton aide sociale parce qu'on va t'en couper une partie. Alors que tu as une ex qui gagne très bien sa vie ou un ex qui gagne très bien sa vie, tu lui verses une allocation, ça compte nullement dans les calculs des allocations gouvernementales. Alors, tu vois comment la distorsion fiscale de notre système a comme une logique à deux vitesses, dépendant de comment on se sent. Alors, je voulais juste souligner ça à quel point des fois, on voit tout croche. OK. En terminant, parle-nous de ces gens qui ont des logements à louer, mais qui choisissent de les laisser vides et de ne pas les louer. Tu sais, on parle des propriétaires malveillants, des, mmh. des gens qui sont, ils ont des propriétés insalubres. mais est-ce qu'on parle des gens qui ont des logements non loués? Et ça, Patrick, juste une idée, sur mon tronçon de rue depuis que je suis arrivé, on a un petit tronçon de rue en deux rues, là. je te dirais que déjà, j'ai quatre voisins que je connais qui n'ont pas loué un logement par volonté. Souvent, ce sont des personnes âgées qui veulent avoir la sainte paix. Ils ont acheté leur immeuble à une autre époque et se disent « Pourquoi j'aurais des locataires en haut? Ça fait du bruit, j'ai peur, ça me crée de l'insécurité, ça m'empêche de dormir. Et donc, comme les immeubles sont mal isolés de cette époque-là, je veux pas de voisins. » Alors, il y a ça, à Montréal, il y a une portion du parc immobilier vide pour la Sainte-Paix. Après ça, la fiscalité encourage ce genre de comportement-là parfois. Par exemple, une personne jeune comme moi, Patrick, se dit ben Écoute, mon revenu de loyer, avec les taxes, les, les, les travaux, l'entretien, l'intérêt sur la dette surtout, mmh. je vais être compensé par des dépenses, je vais payer moins d'impôts sur le revenu de loyer. Mais une personne âgée qui son building est payé, elle se dit tout loyer que je vais chercher, ça, ça s'ajoute à mes revenus, ça peut influencer ma prestation de sécurité de vieillesse, ça peut faire plein de choses, ça peut influencer mon impôt, et donc, c'est moins rentable que pour un jeune, pour moi, d'avoir un locataire. Et surtout, il y a aussi la question de, quand tu es âgé et tu es un locataire long terme, tu sais qu'à partir qu'il y a 70 ans, tu as moins de raisons de l'expulser pour mettre tes parents ou tes enfants, tes enfants sont rendus adultes et donc tu as moins d'opportunités. De reprendre le logement. Donc, si tu es un mauvais locataire, ça se peut que tu le jusqu'à la fin de tes jours, puis qui empoisonne ta fin de vie. Donc, il y a des gens qui préfèrent ne pas en avoir. Et après ça, il y a tout le segment des gens qui optimisent leur affaire, qui disent « Écoute, mon immeuble, c'est un duplex. Je vais partir dans 3-4 ans. Si je laisse rentrer un locataire à un certain prix, j'enlève une valeur marchande de revendre à quelqu'un qui voudrait le reprendre pour se faire une maison. » pour accueillir sa mère ou son mmh. père. Hein. Donc, il y a ça qui embarque. Et finalement, tous les projets de transformation, les immeubles présentement, ironiquement, qui ne sont pas habités, se vendent avec des primes parce que les promoteurs de conversion n'ont pas besoin de payer les locataires pour les sortir de là. Mmh. Et, et c'est fou. Puis il y a les assurances aussi, Patrick. Des fois, tu as des vieux logements qui te coûteraient 150 000, 200 000 par étage à rénover. Puis la personne se dit, j'ai 60 ans, je avant, que ce trouble? avant que je récupère mon 200 000, mmh. ça n'arrivera pas, puis je ne peux pas vendre plus cher tant que ça. Et donc, je suis mieux de le laisser vide plutôt que de le rénover puis de charger un loyer. Tu vois, le monde dans lequel on vit encourage les retraités à ne pas louer de logements qui ne sont pas habités. Et donc, ça crée des espaces qui sont nécessaires au Québec, mais non loués parce que la logique des personnes dit je ne loupe pas mais la semaine prochaine tu nous parleras de solutions on se retrouve lundi ah le décès patrick le décès <rire> <rire>